0: 日本最大級のエンジニアコミュニティキー Kita プロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは「松本裕樹さんと考えるエンジニアの未来」ですはい、今回はですね、まあ、ここまでで、まあ、ソフトウェアの可能性みたいなところについてもいろいろお話ししてきたので、ついやそこからこう、未来っていうところについて、こう、つなげてお話ししていけたらなと思ってます。はい、ではゲストには前回に続いて、レイヤー x CTO で、CTO 協会理事の松本祐樹さんにお越しいただきます。はい、今回はですね、エンジンの未来について、いろいろ語っていけたらなと思ってます。本日のゲストを紹介します。レイヤー x CTO で CTO 協会理事の松本祐貴さんです。よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。これまでですね、松本さんとは CTO 視点でのエンジニアリングやフィンテックとソフトウェアについてお話しいただきました。はい、今回はですね、エンジニアの未来について考えていきたいなと思います。はい、ということで、まあ、未来についてお話っていうところで最初にまずお伺いしたいなっていうのが、こう前回のお話の中で、こう、まず、今、こう、いろいろ技術っていうところを、新しい技術を使っていくっていう以前に、やっぱソフトウェアで、こう、ま、DX みたいなところ、ま、土台を作っていくことが大切だよねってお話あったと思うんですけど、仮にそこが、こう、すべて完了していく未来があったとしたら、その後、こう、エンジニアだったりとか、ソフトウェアの役割ってどうなっていくのかな、みたいなところについて、もしお考えあればお伺いしてみたいなと思います。あの、コンピュ
1: ーテーショナルシンキングっていう概念については、なんかいつまでもやっぱり生きる概念だなと思っていて、はい、まあ、サースを使うにしろ何を使うにしろ、はい、まあ、組織設計をするときに、うん、まあ、その僕らこう、オブジェクトとその間のメッセージとしてこう、物事を設計しますけど、はい、同じようにこう、ソフトウェア的に、あの、会社を設計するみたいなこととか、うん、目の前の仕事を設計するみたいなことっていうのは、うん、まあ、常に必要になり続けるので、うん、まあ、この概念自体はなくなることがないと思ってます。ただそのまあ年々、まあ、僕自身がこうエンジニアを始めた頃がちょうどクラウドがどんどんこう使われるようになり始めた時期かなと思ってるんですけどあの頃ってインフラを。まあメインで見る方っていうまあ職業とまあソフトウェアを作る方っていうまあこの職業のまあ差分がこうデブトープスとあったんですけどまあそれがこうクラウドでソフトウェアでまあ一括で行えるようになってきてまあ一つの職になっていったりしてまあ,ある種簡単になってきてるんですよね。はい。で、まあそこからまだまだこう難しい,いやスケールするプロジェクトを作るのは難しいねって言ってたのが個人的な感覚でこのまあ十数年経ってみてまあそんなに悩むことがなくなってきたなと思ってるんですよ。うんうん、難しいソフトウェアを作らない限りは。うん、普通のソフトウェア作るにおいて、めちゃくちゃ簡単になっていると。好きな人はやっぱりその Kubernetes で必要で、であのすごいこうサービスメッシュ組むぞなんだっていうのはあると思うんですけど、一般的にソフトウェアを作る上では、そんな複雑なことをしなくてよくなってきているなと。プロトタイピングでね、あの簡単にこう、まあ、バース使って作る人もいれば、うんうん、例えば、爆落って、うん、あの中身はですね、もうほんと ECS、ファーゲート、で、オーロラとか、基本的なパーツだけで作ってるんですね。はい、で、それであのスピードで、うん、あのクオリティで物が出来上がるっていうのは、うん、まあなんかこう自画自賛であれ、ちょっと難しいんですけど、はい、はい。やっぱいいもん作ってるんですよ。で、それは、がすごくこう、昔と比べると簡単になっているなと思っていて、うんうん、まあよりこうことに向き合うみたいなことが必要になってきていて、うん、でこれがですね、まあまた10年経つと、うん、もうそもそもソフトウェアを書くみたいな仕事自体がどんどん抽象化されてしまうなっていう感覚を今持っていて、うんうんまあすでに今時点でですね、プロダクトでより新しいものを作ろうとする、うん、新しいこう、まあ、発想でものを作ろうとしたら、ソフトウェアわかってるだけじゃダメになってきてるなと思っています。あの、機械学習というか、あの、まあ、どこか、こう、中国に出張行った時に、確かテンセントの人だったかな、うん、こうおっしゃったんですけど、こう、Don't call Just Learn って言って、あの,うん、まあの、学習させるんだと。コーディングするんじゃなくて、学習させるんだってことをおっしゃっていて、まさにそうだなと、なんか、プロダクト作りのパラダイムが変わってきてるなと思ってるので、どんどんこう普通のソフトウェアエンジニアリングのだけで完結するプロダクトって、うん、まあ普通のっていうと、ちょっとこう幅が曖昧で、あれなんですけども。まあこれまでやっていたような、うん、まあサーバークライアント型のこうプログラミング、まあ、ソフトウェア作っていくぜみたいな、まあ、クラウドで使って作っていくぜみたいなだけの知識じゃ新しいものができなくなってきてるし、うん、まあ言わんや10年後やということだと思うんですね。なのであの、コンピューテーショナルシンキング的な向き合い方とか、お客様に向き合ってどう改善するか、うん、これはいつまでも捨てれないだろうと思うんですが、うんうんまあ、エンジニアリングとして、まあ、ソフトウェアエンジニアとしての働き方は、うんまあ、だいぶ変化を迎えるんじゃないかなというか、うんうん、いや、この数ヶ月ですごく変化の兆しが出てるなと思って
0: います。うんうんうん、ありがとうございますこう。まさに最近だと、まあ、キータでもよく記事に載ったりするんですけど、あの、チャット GPT とか、こう、あの、自然言語でこういうコード書きたいって言ったら本当にその JavaScript コードが出てきちゃうみたいな。まあそういう、まあある意味でパラダイムシフトに近いこととかも起こってきていると思うので、本当にこうエンジニアの役割って、本当にコーディングをいわゆるただプログラミングするだけではなくて、やっぱ本当にどんどんどんどんそこが抽象化されていって、ものづくりとか、課題解決みたいなところにこうフォーカスが当たっていくのかなっていうのは、僕自身も日々、あの、聞いたと携わっている中で感じているところです。いや、実際自分がコード書いて
1: てもですよ。うん、今コパイロットすごい好きなんですけど、はい、まあ,あれ使っていて、はい、あの、例えばコード書くじゃないですか。はい、テストコード書こうとするじゃないですか。うん、テストコード生成してくれ
0: ちゃうんですよね。パパって。そうですね。え、俺の仕事どこみたいななんか,か書いてるのか書いてない、書かされてるのかがわかんないみたいなそう
1: そうそう。なんかもう機械と仲良くなった方がコードが早く書けるってことに気づいて、うんうん、もうなんかあの、コパイロットにどう、なんかこう文字打ち込んだら一番よく保管してくれるかなっていう思考に頭が切り替わるようになってきたり、ちなみにメール書くときもコパイロット使ったりとかするんですよ
0: 。ああ、そうなんですね。
1: へ、はい、えー。もうなんかあの全然余談ですけど、こうメール書くときに、はい、いや、時効の挨拶とかめんどくせえなーと思って、はい、なんかこう、ちょこっとこう、なんか冒頭文書書いたりすると、保管してくれたりするんで、それで書いたり、チャット GPT に、この内容でメール作ってって言ったら作ってくれますし、はい。そういった形で突破できるようになってるんで、まあ行動を書くという行為自体が、まあとても楽しいんだけども、なんか趣味の世界になってくる可能性があるなと。事業上のその重要度で考えていくと。そういう、こう、僕はワクワクなんですけど、やっぱりこう、それが好きな人にとってはなんか、面白くない時代になるんじゃないかなと思ってます
0: ね。う、は、ん、い。うんうんうんうんありがとうございます。なんかそういう、こう、まあ、ある意味でいろんなことが、こう、他のなんだ、なんだろうな、まあ、エンジェル役割だったところが、こう、切り離されていくっていう未来がある中で、その中で逆にやっぱ新しく生まれてくる役割とか、考えないといけないことみたいなのもあると思うんですけど、なんかそういうのが、こう、なんだろうな、今後こういうことを多分学んでいかないといけないとか、こういうことをキャッチアップ、まあインジニアンスタンスとしてしていった方がいいみたいなのがあれば、まあ先ほど機械学習の話あったと思うんですけど、だからもうちょっと何かあればお伺いしてみたいです。なんかソフ
1: トウェアエンジニアリング×まるは大事だと思ってまして。まあ特に今だとですね。うん、その例えばエンジニアリングとデザイン両方できれば、うん、2C サービス作るときにものすごいこうスピードで改善サイクルが回せたりしますし、うん、例えばエンジニアリング×機械学習ができると、うん、まあ機械学習もエンジニアリングなんですけどね、まあ、ちょっとこう距離があるなと思ってるんですけど、まあ、それ両方できると組み込みのスピードがまあ速くなったり、うんうん、例えばあの、ま、あソフトウェアエンジニアリングと経理ができる。うん、そういった経理の方、まあ、どちらかと,と経理の方がそれができると、自分で自動化できちゃうわけですよ。自分で RPA ツールとか、まあ、あのいわゆる Google Apps スクリプトとか、ないしは自分でちょっとしたこう計算するようなコードを書いたりして、自分の業務を自動化できて、うん、なんか一人でなんか日に日に生産性上げていって気づくと、一人で5人分の仕事してましたみたいなことが生まれたりするので、ソフトウェアエンジニアリングはあくまでこう何かをやる上でのまあ、付属物的に扱っていけるようになると、まあ、まだまだこう、活躍の余地というか、設計の、うん、余地のある物事だらけなので、活躍できるんじゃなかろうかなとは思っていますね
0: 。うんうんうんうん。ありがとうございます。こう、なんか本当に、プログラミングっていうのが、こう、事業っていうところから離れると同時に、日常生活に馴染んでいくみたいなのはもしかしたらあるかもしれないですね、まさに。まあ、だあの、のもう、業務みたいなところを自分でなんかこう、よくしていくのが当たり前の未来みたいな。うんありそうな気がします
1: いやもっとですよあの未来に目を向けると、はいまあ、自分は今5歳の子供がいるんですけど、うん、あと0歳の子がいるんですけど、うん、この子たちは。生まれてすぐから割とプログラミングに触れられる環境があるんですよ今5歳の息子はですね、スクラッチで普通に自分であのなんかゲーム作ったりするんですよ。はい、まあゲームって言ってもそんな高度なものじゃないんですけど、タップしたらこう声が出たり逃げ回ったりとかいろんなものを自分でブロックプログラミングで学んでいて、とするとこの子たちはエン,ジニアリングエンジニアになるっていう発想ですらないのかもしれないと。算数やるじゃないですかっていうノリで、プログラミングやってるんですよね。はいうん、なので、なんか前提が変わってくると思うんですよね。今の子供たちが大人になった時。うん、なので、まあそういう子たちと仕事をするっていうふうに発想していくと、まあ必然なんか僕らもそのソフトエンジニアリングに閉じたあの仕事だけじゃない取り組み方っていうのを見習っていかなきゃいけなくなるんだろうな、み
0: たいに。いや、まさにそうですね。まあ聞いた、キータもあの結構取り組みとして、あの、学校に出張授業みたいな形で、こう、プログラミング、スクラッチをまさに教えに行ったりするんですけど、本当に7歳ぐらいの小学1年生の子とかが、あいつも NHK でスクラッチのなんか講座見てやってるから、できますみたいな子とかもいるので、なんか本当に末恐ろしいなって思いますね。前提ですからね、あの子たちにとっては、はい。なんかもう僕とかは大学入ってもう初めてパソコン触ったかどうかぐらいの感じだったんで、いや、そこに負けずに、自分たちもやっぱり、自分たちもこう出せる独自のバリューみたいなのは絶対あるとは思うので、まあそこをこう探りながら、これからもキャリアを積んでいくっていうのがすごい大事なのかなっていうのはお話聞いてて今感じました。こう、松本さんが今後やりたいことみたいなところについてお伺いしたいんですけど、あの、ちなみに今こうずっと CTO としてこうやってらっしゃると思うんですけど、例えば今から10年後20年後、まあ例えばあとはもう60歳ぐらいになった時に、自分がこうどういうことをやってそうかとか、どういう風になっていたいかみたいなのがあったらお伺いしてみたいなって思うんですが、いかがですか
1: あるしかソフトウェアエンジニアにであるってこだわりをなんかあまり持ってないので、ある時は経営管理とかもやってましたからね。ああ、<は>そうですね。はい、なので、まあそこのこだわりがあんまり深いわけでもないので、10年後、20年後も変わらず多分経営はしてるとか。あとは、あの、僕の楽しさの一つは、面白いチームを作る、面白いチームで仕事をすることだったり、あとは、その、面白いリーダーが自分の理想を達成する。みたいなプロセスがとても楽しいので、今、レイヤー X の僕はあの福島という男がとてもこうまあリスペクトしていて、まあ、彼がやりたいことをちゃんと達成できる組織を作ったりソフトウェアを作るってことにまあエネルギーを注いでるんですけど、うん、まあそういった活動っていうのはまあ10年後も変わんないし、うん、なる20年後も変わんないんじゃないかなとは思っています。ただ、もう一個、テンション上がる物事としては、うん、技術進化はとにかく好きなんですよね
0: 。はいはいはい。別
1: にソフトウェアに限らないんですよ。うん。なんなら僕中学生から追ってるのはソフトウェアエンジニアリングよりも、あの、核融合発電だったりしますし。へ<ー>はい。やっぱ最近そのね、あの、まあ、いわゆるこう入力エネルギーよりも出力エネルギーが大きい核融合反応を得られたとか、っていうのもリバマー研究所であったりしましたけど、ああいうのを見るにつけてもやっぱりこうテンション上がるんですよね。で、まあ、次の革命は、まあ、情報革命の次は僕はエネルギー革命だと思っているんですけども、ま、エネルギーの革命が来る可能性があるなと。で、エネルギーが無人像になるんだとしたら、なんかこう違うパラダイムの世界が生まれてくると食料も水も困らない世界が来る地球もクリーンな状態になるみたいなそういうのをどう達成していくかそこになんかこう少しでも貢献できないかみたいな,なんかそのブレイクスルーは作れないかもしれないがまあそのブレイクスルーを生むための土壌は作れるんじゃないかとか要素技術は作れるんじゃないかみたいなもしくはそれが作られた後にそれを世界中に広めるお手伝いができるんじゃないかとかそういったことをずっとこう思考しながらまあ技術で世の中が変わっていくってことにとにかかくこう目を輝かせるタイプなのでうん、うん、ま自動運転もそうかもしれないですし、宇宙開発もそうかもしれないですし、うん、まあなんか面白い技術をとにかく追いかけ回しては、なんか事業を作ったり、貢献したり、うん、ま時には寄付とかもね、含めてやっていくんじゃないかなとは思ってます
0: ね。うんうん,、うん、うんうん。ありがとうございます。もうなんか本当に松本さんが、こうこれからやっていくことが、もう本当に多分楽しみながらやっていくことが多分もう日本ないし、こう世の中のためになっていることなんだろうなっていうのは<笑>、いやお話聞いてるだけでもすごい感じたので、はい。あの、これからも、まあ一僕もあのエンジニアないし、今マネジメントもやってたりするんですけど、まあソフトウェアに関わり続けていたりするので、まあそこだけにもう手段に閉じずに、こうまあ世の中を良くしていくとか、こう課題を解決していくとか、新しい技術革新についていくみたいなところで、僕もあの精進していきたいなって思いました<笑>。ありがとうございます。ではですね、最後に聞いてらっしゃる、まあ、エンジニアの方が多いかなと思うんですが、リスナーの方へこうメッセージなどあればお伺いしてもいいですかま、あの、メッセージと
1: してそうですね、あのー、ま、今の、ま、自分がやっていることの話とかも結構これまで、ま、3回含めて、あの、やってきたんですけど、ま、リスナーの皆さんにお伝えしたいのは、いや、レイヤー X 楽しんで一緒に仕事しませんかっていうのが一番大きいですね。はい。まあ、ただ、あの、少なくとも、やっぱりこう、パラダイムを変えようとしている、なんか、スタートアップがいっぱい今出てきているなと思っていて。それはその、まあ、s a ス s とか、フィンテックとか、機械学習とか、いろんな領域で、こう、世の中をより良くしようと思って頑張ってるスタートアップは、まあ、たくさんいると思うんですけど、まあ、レイイク X も本当その医者だと思っていて、まあ、あの、今、まあ、s a ス s だけじゃなくて、フィンテックとか、まあ、R、R&D とか、あとですね、あの、僕ら、今、まあ、大体こう、半年にとか、まあ一年にとか、こう、単位はわかんないですけど、まあ次々新規事業を作っていくこと自体を前提にしようみたいな話もしていて、まあすでにあの、福島とはよく新規事業を何するって話をずっとしてるぐらいなんで、まあ3事業はあるけど、まだやりますと。はい、なので、まあそういう楽しい場所であるし、僕はやっぱりこう皆さんが楽しく働ける場所、楽しくキャリアを積める場所ってして、やっぱ自分のチームは組みたいですし、ま少なくともこう面談なり、ね、ちょっとお話をしたまあちょっとでも触れた人たち、うんまあ僕はあのこれ聞いてる人をよくレイヤー X 純社員で勝手に呼んでるんですけど、うん、の人たちも含めてみんな楽しくなれたらなと思ってるんで<笑>、うん、まあそういうことにね、ちょっとでも興味持ってくれるんであれば、まあぜひ一緒に面白いものを作りませんかっていうのが、まあ僕からちょっ
0: と伝えたい熱いメッセージでした。うんはい、ありがとうございます。いや、もう本当に、第、あの、この3回続けていろいろお話ししてきた中で、で、エクさんのこう魅力もそうですし、やっぱ松本さん自体のこう魅力とか熱意みたいなところもすごい感じたので、はい、ぜひですね、あの、リスナーの方にもその思い届いたらいいなっていうふうに思いました。松本さん3回にわたりありがとうございました。それではですね、何かお知らせありましたらお願いします。
1: そうですね。あの、まあ、お知らせと言っても、あの、今、こう、イベントやってますとか、そういうことはないんですけども、あの、今、我々、ま、あの、常に、ま、メンバーは募集しておりますというので、あの、特にポジションも、本当何でもかんでも空いている状態で、あの、今年も来年もどんどん組織は、あの、バイバイゲームで拡大していくぐらいの計画を組んでいるので、ぜひ、あの、楽しい仲間と、面白いプロダクトを作りたいって方をお待ちしております。まあ、あと、そうですね。あの、まあ、我々のサー r とかも、あ,のとかあと多分こ,んもうこの春かなからぐらいには、まあ、新規サービス 2C 向けの金融サービスもリリースされる予定ですので、うん、まだあくまで予定であのライセンス次第にはなるんですけども、まあ、そういったところも出していきますんで皆さんあの生温かく見守っていただけると嬉しいなと思っております
0: はい松本さんありがとうございましたまたあの今回のポッドキャストみたいな形でお話できたら嬉しいなと思うので、はい、またお待ちしております松本さん3回にわたりありがとうございました。もう本当にあの先ほども話したんですけどもう3回通してもう松本さんの熱意だったりとかこう思いみたいなところをすごいあの感じたので僕もすごい楽しい時間になりました。松本さんとは前回は企業金融のソフトウェア活用とデジタル化についてそして前々回は CTO 視点でのエンジニアリングについてお話ししていますのでぜひこちらのエピソードもお聴きください。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターでは「ハッシュタグエンジニアストーリー」をつけてツイートしてくださいそして Apple Podcast や Spotify Podcast ではレビューもできますのでこちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです聞いた株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービス聞いた。エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ、社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナで、キータと検索してチェックしてみてください。お相手は、キータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。